0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und heute an meiner Seite Alex Barion. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du Alex dabei bist und schön, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, dabei seid.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Hallo.
0: Alex, ich freue mich sehr, dass du mit an Bord bist heute, dass wir ja, über Führen mit Herz sprechen und auch über dich als Person sprechen. Ähm, Dein Weg, was dich geprägt hat, was dich auch zu einem Führungskraft, Führungspersönlichkeit mit Herz gemacht hat. Ein paar Sachen weiß ich ja, also einmal natürlich, dass du Schwabe bist. Irgendwie die Schwaben sind überall, habe ich manchmal den Eindruck, ja, aber wahrscheinlich, weil ich selber ne, aus, aus dem Schwabeländle bin. Aber du bist schon einige Jahre in Hessen zu Hause. Du bist nicht allein unterwegs, sondern äh, mit deiner lieben Frau und äh, vor allem, was dich auch mit ausmacht, würde ich sagen, du, ihr habt gemeinsam vier junge Frauen, vier Töchter, Wahnsinn, ein fünf Frauenhaushalt und du. Ähm, aber ich sehe dich so, wie du mich, äh, wie du mit mir entgegensitzt, äh, äh, schönes, ja, das, das passt, glaube ich, ne? Also auch von den Farben her. Also da sehr, sehr schön. Da freue ich mich ein bisschen was zu hören. Du bist ähm, schon lange in der Branche der Finanzen. Ähm, auch interessant, ne? Also, wenn wir über ähm, über verschiedene Themen sprechen, wie ist es in der Finanzbranche? Wie 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 kann da mit Herz geführt werden? Da gibt es bestimmt bei dem einen oder anderen Gedanken: hey, da geht es doch nur um die Kohle, oder? Ähm, da geht es doch nur ums Verdienen. Da werden wir, denke ich, von dir einiges hören, warum du ausgerechnet auch in dieser Branche gelandet bist, da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß, dass du ähm, in deiner Jugend auch viel Kreatives gemacht hast, kreative Jugendarbeit, da sind wir uns auch schon begegnet. Ich weiß, dass du sehr gerne Theater gespielt hast. Ich weiß gar nicht, ob du es noch spielst. Das werden wir gleich hören. Also einiges, was dich ausmacht, und ich weiß, dass du ein Mensch bist mit ganz viel Herz. Ich durfte dich schon führend an verschiedenen Stellen auch erleben, und das ist das, was dich ausmacht: dein Herz für Menschen und eben ja Führung daraus zu verstehen, und sagen: ich, ich möchte mich auf den Weg machen, Führungspersönlichkeit mit Herz zu sein. Ich freue mich, dass du heute da bist und, ja, frag dich, Alex, ist das so ein Bild, das ich zeichnen durfte? Ist das, wo du sagst, ja, doch, doch, das bin ich? Oder was macht dich,
1: ja, noch mehr aus? Ja, also danke, Aleko. Ich glaube, ganz grundsätzlich ähm, sehe ich mich da schon wieder, äh, in dem, wie du mich beschrieben hast. Vielen Dank dafür. Ähm was, glaube ich, ganz grundsätzlich mir mir wichtig ist in der Art und Weise, wie ich ähm, agiere. Also erstens mal möchte ich gerne ganzheitlich äh, auf Menschen schauen, ähm, weil ich tatsächlich glaube, das ist wichtig, wenn man jemand erfassen möchte und jemand gerecht werden möchte. Dann ist es mir schon auch wichtig, ähm, äh, das klingt so wie so ein Buzzword heutzutage, aber Authentizität ist, glaube ich, schon wichtig und zwar Authentizität nicht im Sinne von, ähm, man muss so real rüberkommen oder immer so brutal echt sein, sondern einfach ähm, im Einklang mit sich sein und keine kognitiven Dissonanzen mit seinem Umfeld generieren, weil man A sagt und B tut. Ja, also dass man da eine gewisse Authentiz Authentizität hat, auch in der Art und Weise, wie man wirkt ähm, und dann ist auch tatsächlich was, was äh, was in den letzten Jahren sich so ein bisschen entwickelt hat, ist auch so Purpose und Werte. Also Purpose ist da so ein Riesenstichwort im Marketing, ist äh, gerade sehr modern, also warum tun wir, was wir tun, warum gibt es uns als Marke, ähm, äh, was ist der Sinn und Zweck des Ganzen, früher hätte man dazu wahrscheinlich Markenkern und Unternehmenszweck gesagt, ähm, das sind so Dinge, die beschäftigen mich schon sehr und ähm mir ist auch tatsächlich, jetzt bin ich ja jetzt auch immer gerade 25, bin ja ein bisschen älter. Und ich habe schon festgestellt, dass, dass die Art und Weise, wie ich auf die Welt gucke und welche Werte mich da geprägt haben, die haben schon eine Auswirkung auch auf das, wie ich agiere und welchen Wirkungskreis ich auch entfalten kann. Und das vielleicht noch zum Abschluss. Wirkungskreis ist mir schon auch wichtig. Also ich habe schon Anspruch an mich, dass ich in irgendeiner Art und Weise da draußen, eine Wirkung erziele und im Idealsten aller Fälle eine positive.
0: Ja, da haben wir schon, schon ein paar Bälle, die wir aufnehmen können. Ähm, Marketing, Stichwort natürlich, ne? Marketing, ähm, verantwortlicher für den für den Central Europe Bereich ja. bei Fidelity. Und äh, du hast äh, einen Ball, den ich aufnehmen will, äh, unter anderem ist das äh, Thema ganzheitlich. Du hast gesagt, ganzheitlich auf den Menschen zu schauen. Was, wie, wie, wie kann man das verstehen, ganz heilig auf den Menschen zu schauen?
1: Also, als ich angefangen habe, in der Industrie zu arbeiten, also in der Finanzindustrie, und ich glaube nicht, dass das jetzt so spezifisch ist, nur für Finanzen, da war Human Resources tatsächlich mit dem Schwerpunkt auf Resources. Das ist also praktisch eine Arbeitskraft, die ich zur Verfügung habe und aus der muss ich ähm, das Maximale rausholen im Interesse des Shareholder Values, also im Interesse der Aktionäre, im Interesse des Chefs, des Gründers, des Eigentümers ähm, und im Interesse der Firma, um das jetzt mal so zu formulieren. Ähm, und ich nehme einen Shift wahr den ich für sehr, sehr gut erachte in den letzten Jahren, dass das Human bei Human Resources mehr betont wird. Und ich glaube, das ist das, was ich meine mit ganzheitlichen Aspekt, Weil ich habe es nicht nur mit einer Arbeitskraft zu tun, sondern ich habe es immer mit einem Menschen zu tun. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn dieser Mensch intrinsisch motiviert ist, wird er das Beste für die Firma holen. Jetzt kann ich natürlich intrinsische Motivation relativ schlecht von außen beeinflussen, weil es ja intrinsisch ist. Aber ich kann Anreize schaffen, ein Umfeld schaffen und eine Atmosphäre schaffen, bei der jeder intrinsisch sich entwickeln kann. Und das meine ich so ein bisschen, dass ich eben darauf schaue, was für Talente hat er wirklich, sitzt er dann wirklich an der richtigen Stelle oder die, vielleicht gibt es andere, äh, andere Aufgaben, die wir genauso nötig brauchen, wo die oder der besser passt, das ist mal das eine, ähm, und das andere ist aber auch, ist nicht immer nur wünscht dir was, ja. Also, es, man muss schon auch gucken, jede, jede Rolle, jeder Job hat ja auch so Aufgaben, die einem weniger liegen und die müssen auch gemacht werden und da so eine Balance hinzukriegen. Und beim ganzheitlichen Denken, also, ich bin ja nicht nur, Mitarbeiter einer Firma. Ich bin ja auch Vater. Ich bin Ehemann. Ich bin ähm, ich bin vielleicht engagiert in einem Verein oder in einer, in einer Gemeinde. Ähm, also ich habe in meinem ganzen Leben ganz, ganz viele Aspekte. Und mir ist schon wichtig, dass ich zumindest einen Eindruck von all diesen Aspekten kriege, damit ich dem Mitarbeiter gegenüber gerecht werde. Ähm, und wenn ich ihn beurteile, auch weiß, auf welcher Basis ich das tue.
0: Also wenn man man merkt schon, ne, wie du, wie du führst oder was dir wichtig ist in Sachen Führung, einmal dieses ganz heilig den Mensch anzuschauen. Ich denke, das ist was, was sich Gott sei Dank entwickelt hat. Und ich gebe dir da recht, äh, sicher nicht nur in der Finanzbranche, also des Human Resources, nicht nur das Resources, sondern was da auch dazugehört, zum Menschsein sein. Ne? Und äh, dass dass das auch in Führung wichtig ist. Jetzt Hast auch ein bisschen schon, ähm, ja, erzählt und man merkt, da ist eine Erfahrung da. Im Schwäbischen würden wir sagen, du bist ja gescheit auch schon, ne? Also knapp über 40, das, das, ist 40. Starben, das Beste, genau. Und hast da einiges an Erfahrung sammeln dürfen. Auch wie es verändert hat. Und hast auch gesprochen von Werten, ne? Also Pöpes, also ein paar Passwörter. Ich find's schön, wie du die auch füllst. wo Du sagst, okay, das verstehe ich dahinter oder das finde ich deswegen auch wichtig, über Purpose zu sprechen, über den Sinn ähm, oder über Werteorientierung. Ähm, es ist bei uns auch wichtig, bei Führen mit Herz zu sagen, jawohl, der Alex Barion, der ist auch geprägt worden, ne? wie er aufgewachsen ist, äh, was er da erlebt hat. Ähm, erzähl mal, wie hat sich das bei dir entwickelt, so dass du sagst, okay, Werte sind mir wichtig, auch im, im Hinblick auf den Wirkungskreis. Welche Werte sind dir wichtig? Wie haben sich die entwickelt und äh, wie ähm, wie lebst du die auch als Führungspersönlichkeit?
1: Ja, also da vielleicht ganz kurz. Also ich bin eigentlich ähm, und auch ganz uneigentlich ähm, Gastarbeiterkind, wenn man das so will, weil mein Vater ist Italiener oder weiterhin, Das ist leider verstorben, meine Mutter Deutsche. Ähm, und ähm, ich war sehr geprägt, das war früher noch mal anders, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen von dieser Idee, die die unsere Elterngeneration so hatte, meinen Kindern soll es mal besser gehen wie uns. Und dafür haben die sich sehr engagiert und sehr eingesetzt und haben viel möglich gemacht, auch auch, äh, auch vor dem Hintergrund, dass sie selber dann ähm, auch verzichtet haben, ja, also zugunsten der Kinder. Also die haben sich ganz bestimmt nicht all das geleistet, auf was sie eigentlich Bock gehabt hätten, weil es jetzt einfach sinnvoller war, das in die äh, Ausbildung der Kinder zu stecken, zum Beispiel. Und wenn man so aufwächst ähm, und noch dazu in einem sehr lauten Familienumfeld, wo immer sehr viel los ist und wo viel diskutiert wird, viel geredet wird und äh, Emotion auch nochmal ganz anders gespielt wird, weil also ich bin großgeber in einer Familie, wo Emotionen Zulassen nicht nur okay, war das wurde sogar eingefordert. Ja, also, ähm,
0: das kann ich mir also natürlich mit meinem griechischen Hintergrund ja. sehr gut vorstellen,
1: Alex. Genau. Ähm, dann kommt man automatisch irgendwann mal zu so einem Punkt, äh, wo man wo man einfach sagt: ähm, Mir ist ähm, Miteinander wichtig. Mir ist als Wert wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube tatsächlich, dass, dass, das wichtig ist. Ähm, daraus hat sich ergeben, dass Orientierung geben einen Wert ist. Ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten schon ein Wert an sich. Ähm, also Orientierung geben. Ähm, und ähm, was, was mir so als Wert auch immer wichtig ist, daraus ergeben sie nämlich eigentlich alle anderen Werte, für mich zumindest, ist tatsächlich Glaube. Glaube würde ich wirklich als Wert definieren. Also an was glaube ich, wie möchte ich das umsetzen, Was? wie möchte ich Einfluss nehmen auf andere. Ich finde Einfluss nehmen übrigens auch nicht schlimm, solange es nicht manipulativ ist. ist übrigens auch von Marketing-Menschen. Also du brauchst nicht anfangen, Marketing zu machen, wenn du keinen Einfluss nehmen willst. Also Einfluss nehmen ist, ist mir da wichtig und dann habe ich natürlich, was jetzt Werte betrifft, auch so das ganz den ganz klassischen Wertekanon. Ja, also Familie ist mir wichtig, dann Anerkennung. Dann habe ich auch so ein bisschen das Problem, wir hatten es in der Vorbereitung davon, dass ich auch eigentlich gerne gemocht werden will als, als nett. Also ist schon mir auch wichtig, dass ich eine gewisse Anerkennung auf so einer emotionalen Ebene auch mit mitkriege. Ähm, daraus schöpfe ich schon viel Kraft. Und ganz grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich mehr interessiert bin am Austausch mit Menschen und wie man ein Ziel erreicht, als das gute Gefühl, was erreicht zu haben. Das finde ich auch super, ist ja klar. Also ich finde es auch klasse, wenn ich was erreicht habe und es gibt mir auch einen Uplift. Aber wenn wir was erreicht hätten und der Weg dorthin wäre wirklich anstrengend und ätzend und wir hätten eigentlich nur verletzte Menschen um uns rum damit erzielt, wäre ich echt nicht happy. Dann ist es mir fast lieber, wir hätten vielleicht einen Ticken weniger erreicht, aber die Menschen um mich herum sind, sind super happy. Ähm, was nicht bedeutet... Das muss ich auch gleich dazu sagen, dass ich keinen betriebswirtschaftlichen Gedanken dabei sehe. Also es ist ja klar, dass es am langen Ende darum geht, erfolgreich zu sein, auch im Business. Aber der Weg dorthin ist mir mindestens genauso wichtig wie das Ergebnis.
0: Ich glaube, das ist äh, so eins, was uns ja, insgesamt beschäftigen sollte, ne? Also weil auch hier der Mensch im, im Blick ist, ne? Was hilft dann sehr erfolgreich zu sein, aber eben dann äh, der Mensch auf der Strecke, also wenn der Mensch auf der Strecke bleibt und das ist glaube ich, wo wir auch in manchen Unternehmen herkommen und äh, manche heute noch erleben ähm, und wir auch insgesamt in der Gesellschaft erleben, ne? also dass es immer um höher, äh, schneller, weiter, größer gegangen ist und wir sehen an vielen Stellen, wo hat uns das denn hingeführt.
1: Das ist jetzt, wenn ich da kurz einhaken darf, interessant, dass du das sagst, weil ich wurde gestern erst im Rahmen von einem, von einem Interview gefragt, welche Trends, also Marketing hat ja generell auch was mit Trends zu tun und welchen Trend ich eigentlich gar nicht gut finde und meine Antwort darauf war, diese, dieser Trend und dieser Drang zur Selbstoptimierung, weil eigentlich nervt mich das total, dass ich tausend Menschen um mich rum habe, also wenn ich jetzt mal ins Internet gehe und so weiter, die mir erklären, wie ich mich optimieren kann, also wie ich meine Nahrungsaufnahmen optimieren kann, wie ich meinen Körper optimieren kann, wie ich meine Zeit optimieren kann, wie ich meine Beziehung optimieren kann, wie ich mich optimieren kann, wie ich mein Haar optimieren kann, wie ich meinen Körper ähm, irgendwie vielleicht noch chirurgisch optimieren kann und ich denke, ehrlich gesagt, Gesagt, es ist eher ein Druck, der da entsteht, ähm, weil du das gerade gesagt hast. Ich finde diese Selbstoptimierung eigentlich schwierig. Eigentlich finde ich es besser, wenn wir, wenn wir da eher sagen würden: Hey, erstmal bin ich wie ich bin, äh, geschaffen von einem Schöpfer, und das ist erstmal echt okay so. Und dann kann ich natürlich gucken, welche Möglichkeiten bieten sich mir, dass ich in den einen oder anderen Bereichen vielleicht äh, mich verbessere. Das ist aber was anderes wie dieser Druck ständig optimal in allen Bereichen an mir rumzuschrauben. Hm.
0: Ja, ich glaube ein, ein spannendes Thema, ne? Weil eine ähm, ne Maschine kann man optimieren, ne? Da äh, glaube ich, ja, gibt es verschiedene Sachen. Will man ja auch, ne? Dass, dass manches einfacher ist oder kleiner wird, ne? Sonst wären solche Sachen wie wie Handy und Co gar nicht so möglich geworden. Ja, aber wir sind Menschen, ne? Mit wir sagen oft mit Geist, Körper und Seele und da äh, nehme ich das mit auf und ich glaube auch ein Führungsthema also inwieweit kann man sich da optimieren sollte man über optimieren sprechen oder eben vielleicht anders darüber sprechen und sagen okay, ja, äh, Vertrauen äh, Verantwortung übernehme ich ähm, für das, wie es meinem Körper geht, wie es meinem Geist geht, wie meiner Seele geht, was tut mir denn gut ja, was brauche ich da aber eben auch äh, zu wissen, okay ähm ich will, das, das geht jetzt nicht um Optimierung und diesen Druck, äh, nie genug zu sein. Oder dass es nie genug ist, und weil das macht krank. Ähm, und ich glaube, da kann man auch in, in ja ich weiß nicht, wie es euren Mitarbeitern geht, wenn ihr mal in euer Team schaut, in euer Unternehmen schaut, ähm, wie geht's den Menschen dort? Ähm, oder auch im Umfeld. Ja, du hast ja gesagt, das begegnet uns ja heute. Überall, ne? also Social Media-mäßig. Und manches, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, manches äh, ist, glaube ich, gut und wichtig, also zum Beispiel darüber nachzudenken, wie ich mich ernähre, ne? was mir da gut tut, aber eben diese Verantwortung für sich selber und nicht, ich tue das, um äh, alles zu optimieren, genau. weil da werde ich nie fertig.
1: Weil es gibt einen Unterschied zwischen was tut mir gut und ähm, was ist alles bis zum Optimum geben? Da gibt es halt einen Unterschied, finde ich. Ja, Und ähm, wenn es sowieso auch hier, wenn es intrinsisch getrieben ist, ist ja soweit erstmal alles okay. Aber wenn ich da irgendwie Druck verspüre, also ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen selbst schützen.
0: Ja, ja jetzt hast du ähm, von, von, den, von deinen Werten gesprochen und von Werten, die, die du ja in deinem Leben quasi mitbekommen hast einmal aus deiner Familie heraus da würde mich natürlich interessieren, was würdest du sagen waren so wann so die eindrücklichste oder das eindrücklichste der eindrücklichste Wert oder vielleicht so ein Satz, den du mit mitgenommen hast aus deiner Kindheit, der dich jetzt auch heute als Erwachsener und als ja, Führungspersönlichkeit geprägt hat, wofür du dankbar bist?
1: Ich habe da was, was mir spontan einfällt, ähm, was was ich, glaube ich, ein bisschen erklären muss. Wir waren früher ganz viel in Italien am Meer, immer wieder an anderen Stellen. Das war wirklich super schön. Also wir waren wirklich sechs Wochen in den ganzen Sommerferien immer irgendwie äh, am Strand äh, und haben so Italien Beach Time mitgekriegt und ähm, da gibt es ja viele Strandbars und äh, mein Vater hat damals immer mit dem mit dem Besitz in der Strandbar ausgemacht, hier, das sind meine Kinder, das ist mein Sohn, das ist äh, der Alexander. Ähm, wenn der kommt und was will, kannst du es ihm grundsätzlich geben, ich zahle es dann später. Und einer meiner ersten italienischen Sätze war, mia papa baga dopo, was heißt, mein, mein Papa zahlt später. Und damit konnte ich praktisch zu der Bar gehen und mir ein Eis holen oder sowas. Ja. Ähm, was aber dieser Satz, bewirkt hat, ist, erstens mal, ähm, ich durfte frei entscheiden in Urlaub, ähm, was was ich bekomme, was nicht. Meine Eltern haben mir ganz offensichtlich zugetraut, dass ich damit verantwortungsvoll umgehe nicht übertreibe. Hat nicht immer geklappt, manchmal <lacht> musste da auch interveniert werden. Man ja. muss ja auch lernen, ne? Man muss auch lernen. Ähm, und ähm diese dieses grundsätzliche Gefühl, dass ähm, Menschen dich in die Lage versetzen, dass du einfach was bekommst, weil du Lust drauf hast und das erstmal okay ist. Das ist finde ich schon prägend, weil das spielt ja Liebe eine Rolle, das spielt ja Zutrauen eine Rolle, das spielt ja auch, ähm, sage ich jetzt mal, Freiraum und äh, und äh, und Freiheit eine Rolle. Äh, ich glaube tatsächlich, so albern sich das anhört, das war für mich schon prägend.
0: Das heißt, wenn wir auf heute schauen, der, die Führungskraft Alex Barion wird jemand sein, der anderen was zutraut, der anderen einen Freiraum gibt, auch eigene Entscheidungen zu treffen und dann eben auch, falls was schief geht und so, dann da zu sein und dafür zu zahlen oder den Kopf hinzuhalten. Ist das was... Was äh, ja, was dich auch beschreibt als Führungskraft, Alex?
1: Ja, ich glaube tatsächlich. Ähm, also ich finde es ganz interessant, wenn ich in Interviews bin äh, und Leute interviewe ähm, kommen, und am Schluss geht es dann noch mal darum, haben Sie Fragen? Äh, und dann kommen ganz Tag oft so Fragen wie 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 frei darf ich entscheiden oder wie werden Entscheidungen getroffen? Und das scheint vielen Menschen sehr wichtig zu sein. Und ich bin wirklich überhaupt gar kein Micromanager. Ich finde Micromanagen tatsächlich nicht gut. Mir <lacht> würden dann noch andere Worte dazu einfallen, aber ich finde es tatsächlich auch menschenfeindlich eigentlich. Ähm, und ich lasse schon viel Freiraum. Ich habe aber auch gelernt zu akzeptieren, dass das Ergebnis ein gutes ist, aber vielleicht nicht so, wie ich es machen würde und es dann trotzdem ein gutes Ergebnis ist. Ähm, und ich habe auch gelernt, dass äh, es einen bestimmten Punkt gibt, wo Verantwortung dann doch bei mir liegt als Chef. Und ähm, wenn ich die Verantwortung trage und ich sozusagen in der Situation bin, dass my head is on the block, also ich würde im Zweifel geköpft werden, wenn es schief geht, dann habe ich auch kein Problem in der Hierarchie zu sagen, pass mal auf, das machen wir jetzt aber so und so. Weil wenn ich schon dafür zur Rechenschaft in Anführungszeichen gezogen werden würde, dann bitte auch, weil ich es entschieden habe. Und in dieser Ambivalenz bin ich unterwegs. Ähm, nicht jede Entscheidung wird also von jedem Teammember getroffen, sage ich jetzt mal. Aber der Weg zu dieser Entscheidung ist ein kollaborativer. Ich höre, ich äh, will, dass Menschen auf mich zukommen. Ich will auch korrigiert werden, wenn in meinem in meinem Team Leute den Eindruck haben, ich bin da auf dem falschen Dampfer. Ähm, ich fordere das aktiv ein. Ähm, kann aber nicht versprechen, dass dann immer automatisch das so entschieden wird von mir, wie es jetzt vielleicht jeder Einzelne im Team gerne hätte oder für richtig erachtet. Und ich glaube, das ist aber gut. Und also ich empfinde das auch als richtig, weil ich hatte ja auch von Orientierung geben ges gesprochen, äh, eingangs. Und da fliegt es mit rein. Ja, Also Menschen brauchen schon auch im Team eine gewisse Orientierung. Bei aller Freiheit, die ich sehr, sehr gerne gebe. Mhm,
0: mh. Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, so über dein Leben, gab es noch auch weitere Lebensereignisse oder sagst, okay, die haben mich schon geprägt. Und wie haben sie dich geprägt, um dich eben auf diesen Weg zu einer Führungspersönlichkeit mit Herz zu machen?
1: Ja, natürlich gibt es gibt's da, gibt's da Dinge, die einen prägen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Checken, ich würde da fast tatsächlich schon in so ein paar, paar berufliche Erfahrungen einsteigen, ähm, weil wenn man ambitioniert ist und wenn man was bewegen will und wenn man auch weiterkommen will und wenn man auch mehr Geld verdienen will und äh, so, das gehört ja alles mit dazu, dann ähm, kommt man ja immer in so eine Situation, dass man abwägen muss, wie sehr assimiliere ich mich. Mit meinem beruflichen Umfeld und wie sehr kann ich noch ich sein? Und ähm, eventuell ist es gerade für einen Christen in der Finanzindustrie nochmal von einer anderen Bedeutung. Ähm, weil natürlich ist es eine Industrie, bei der es darum geht, aus Geld noch mehr Geld zu machen und im Prinzip ist es das, was die Bibel Schnöder Mama nennt. Ja und da mit Werten zu agieren ist schon nochmal eine Herausforderung und was ich was ich was mir dabei wichtig ist früher ähm, war es mir wichtiger und habe ich mehr Kompromisse in dieser Hinsicht gemacht und irgendwann habe ich gedacht nee ähm, Bestimmte Dinge, also ich bin bei Weite nicht auf alles stolz, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Das kann ich nicht behaupten. Aber ich habe schon jetzt so eine gewisse, gewisse, so ein gewisses Koordinatensystem, wo ich weiß, so weit würde ich nicht gehen und da ist Schluss und das ist mir wichtig genug, als dass ich da nicht mitmache und so weiter. Und interessanterweise stelle ich fest, dass das 100 akzeptiert wird, dass das sogar eher Anerkennung findet, dass die Leute, die danach sogar kommen, sagen, mutig. Mut ist übrigens auch ein wirklich geiler Wert. Mut ist auch ein Wert an sich. Und die Leute sagen, dann das finde ich mutig. Du hast dich da exponiert in einer Lage, wo es andere nicht hätten. Chapeau. Und das gibt mir auch wieder so, ein, so einen gewissen Rückenwind. Ja? Und das, ich stelle einfach fest, dass das so Erfahrungen sind, die, ähm, die mich, ja, vielleicht ein sehr altmodisches Wort, aber echt eher beflügeln. Ja? Also ich äh, nehme das als sehr bereichernd wahr und finde es auch interessant, ist es nicht interessant, dass wenn man, dass wenn man, ähm, wenn man mehr so agiert wie Jesus Christus agiert hat, dass das einem nicht zum Nachteil gerät, sondern zum Vorteil? Auch in der Finanzindustrie, auch da, wo es eigentlich nur um Geld vermehren geht, finde ich schon spannend.
0: Also ja, auf jeden Fall spannend. Was würdest du denn äh, sagen eben? Ne? Also wenn es von den Werten her, was hat dich äh, eben in diese Finanzwelt äh, ge gebracht? Beziehungsweise was was hält dich? Und wenn du äh, wenn du das gesamtgesellschaftlich anschaust, welchen Wert hat es auch ähm, auch in dem Bereich äh, tätig mhm. zu sein für ja ganz positiv fürs ja fürs Gesamtgefüge?
1: Ja, also warum ich da gelandet bin ist eher Zufall. Ich habe angefangen nach der Schule mit einer Lehre und äh, bei der Bank habe ich halt war die die zwar die erste, die zugesagt hat. <lacht> Natürlich weiß ich jetzt retrospektiv, dass nichts Zufall ist, ja, aber damals äh, also es war keine extrem bewusste Entscheidung von mir. Ähm und dann war ich da aber und fand es dann ganz okay. Ich habe auch festgestellt, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind. Ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch so mit jungen Menschen umgehen würde, wie ich es noch erfahren habe. Ähm, aber auch das hat am langen Ende eher einen Reifungsprozess gefördert, als dass es mir jetzt wirklich geschadet hat. Ähm, und so hat sich das Ganze entwickelt. Was, Wenn es jetzt darum geht, warum warum ich schon glaube, dass diese Industrie mehr Wert schafft gesellschaftlich, das liegt einfach daran, weil Geld per se kein Selbstzweck ist und das Leben kostet Geld und ähm, du brauchst Geld um ähm, für dein Alter, du brauchst Geld, um deine Kinder abzusichern, äh, du brauchst Geld, äh, um gewisse Sicherheitsstandards äh, erfüllen zu können, du brauchst Geld, um anderen davon das abgeben zu können. Ähm, Geld ist so viel verbunden mit unserem Leben und mit dem, was wir daraus machen, und deswegen finde ich es eigentlich legitim, dass man sich Gedanken macht, wie ich mit Geld umgehe und dass ich aus den hart verdienten Öcken, die ich da habe, irgendwie mehr mache. Und ähm, ehrlich gesagt, es ist überhaupt nicht äh, anrüchig, ähm, Menschen Tipps zu geben, wie sie im Alter abgesichert sind. Das ist total in Ordnung. Und es ist auch überhaupt nicht anrüchig, dass Menschen, die ein gewisses Polstern finanziellen Mittel haben dieses Polster erhalten wollen. Das ist grundsätzlich okay. Das Geld an sich ist nichts Problem, nur der ähm, der Umgang und die Wertigkeit, die wir ihm beimessen. Das dann es zum Problem, aber das kann man nicht der Industrie, die sich um Geldanlage äh, kümmert vorwerfen. Da muss jeder in sich selber seinen Vorwurf suchen oder sein sein Umgang definieren. Ja.
0: Alex, ich find's klasse, wie du wie du wie du das beschreibst, ne? Und und äh ich glaube jetzt auch für, für unseren Hörer und unsere Hörerinnen, also so geht es mir auf jeden Fall, ähm, sehr positiv vor Augen gemalt bekommen. Ja, weil es ist ja, wie du es beschreibst. Ne? Und äh, ich glaube, umso wichtiger, dass wir äh, auch in allen Gesellschaftsbereichen, in allen Branchen eben darüber sprechen, dass es dann einen guten Umgang, gute Werte braucht. Äh, wie gehen wir denn auch mit, mit dem uns geschenkten, äh, Ressourcen um. Und hier die Ressource Geld. Ne? Und hier brauchen wir auch Führungspersönlichkeiten mit Herz, ähm, die da Verantwortung übernehmen und wie du sagst, ne? also einmal für sich sorgen, für die Familie, für ähm, aber auch ne, äh, andere Menschen im Blick zu haben. Weil ähm, also ich, ich äh, habe zum Beispiel, bin äh, Teil eines Kinderhilfswerks dass sich darum kümmert, dass Kinder und Familien dadurch eine Zukunft haben. In Sachen Bildung, ne? in 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 Afrika, aber auch hier bei uns in Europa, das ist ja gar nicht weit weg. Ne? Rumänien und äh, Moldawien, da wird überall unterstützt. Also nur ein paar Beispiele. Ähm, und ich bei mir kommen auch immer wieder Gedanken und früher, ich war ja auch als Diakon unterwegs und habe da einiges machen dürfen und manchmal habe ich gedacht, oh, wenn wir jetzt jemand hätten, na, der, der ein bisschen mehr Geld hat, der könnte uns da unterstützen und so. Deswegen, also das bewegt mich auf jeden Fall, wo ich sage, ja, wo, wo gibt es denn auch den Mehrwert, der nicht nur da ist, das zu optimieren von noch mehr Geld, noch mehr Geld zu machen, äh, sondern auch hier mit guten Werten und äh, eine Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und die, die, dann mehr verdienen weil sie ähm, weil sie ähm, ja das hart verdienen auch wie du sagst also von nichts kommt nichts das ist vielleicht auch so ein ja so ein, so ein Vorteil ähm, das vielleicht äh, herrscht und das aber einzusetzen und da braucht es Führungspersönlichkeit mit Herz hast du ähm, in deiner Karriere äh, Führungspersönlichkeit mit Herz auch erlebt die dich geprägt haben?
1: Also ich habe Führungspersönlichkeiten erlebt, die mich geprägt haben, ob die jetzt automatisch so sehr mit Herz unterwegs waren. Also ich habe Leute kennengelernt, da war ich sehr beeindruckt, wie stringent und wie klar die Ziele definieren und darauf zugehen. Das ist schon wichtig. Ja, Also so eine gewisse Form von Zielstrebigkeit ist, glaube ich, wichtig für eine Führungskraft. Ähm und ich habe Menschen kennengelernt, die diese Zielstrebigkeit hatten und ihr Team mit auf den Weg genommen haben, was noch wichtiger ist, wie die Zielstrebigkeit an sich. Ich glaube, das, was, was das Thema mit Herz besonders ausmacht, ist, dass man all jene, die vielleicht mit dem Tempo nicht klarkommen, nett aussortiert. Und ich ich glaube, das ist eher eine neuere Errungenschaft, wenn es um Führung geht und um Umgang mit äh, mit Menschen in der in der Wirtschaft. Ich glaube, das gibt's immer mehr. Ich glaube, es setzt sich auch tatsächlich, oder es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass äh, Menschen, die grundsätzlich mal zufrieden sind äh, mit ihrer Aufgabe, einen höheren Anteil haben am Ertrag und äh, bereiter sind, sich mehr einzubringen, ähm, aber das war nicht immer so und ich habe ich hab, ähm, hab Chefs und Chefinnen gehabt, ich fange so andersrum an, weil mir Wirkungsgeist wichtig ist und weil es mir wichtig ist, dass ich mich einbringen kann und dass ich als Person vorkomme, war ich an der einen Anständigen der glücklichen Lage, Chefs und Chefinnen zu haben, die mir diese Freiheit gegeben haben. Und das prägt mich auch wieder sehr, dass ich diese Freiheit meinem Team auch geben will. Ja, ich muss aber auch zugeben, nicht jeder braucht so viel Freiheit. Die einen anderen hätten gerne die Leitplanken ein bisschen enger, weil das für sie viel, viel besser ist, wenn sie wissen, wo es lang geht. Und das muss man natürlich dann auch rausfinden und dann auch liefern.
0: Auch hier, glaube ich, ein, ein wichtiges Thema, das wir auch immer mit, mal wieder bewegen, die Führungsvielseitigkeit, ne, die es braucht, weil ähm, du hast ja davon gesprochen, den Mensch ganzheitlich zu sehen und wir Menschen sind ja verschieden, verschiedene Charaktere, Persönlichkeiten, verschieden geprägt, wir hören jetzt von dir, was dich geprägt hat, was dich auch zu dem gemacht hat, äh, der du heute bist und wie du führst und genauso siehst du ja auch dein Team, so kenne ich das von dir, dass du den Einzelnen und die Einzelne im Blick hast und da braucht es eine Führungsvielseitigkeit. Also Führen mit Herz bedeutet nicht stringent, das ist mein Führungsstil und da muss jeder zurechtkommen, sondern wenn ich dich richtig verstehe, gucken, Mitarbeiter XY, was braucht der und dann kann ich äh, meinem Führungsstil anpassen. Ähm, was würdest du sagen, zeichnet noch Führungspersönlichkeiten mit Herz aus?
1: Die also ich finde, eine Führungspersönlichkeit mit Herz ist, ist ist ein Mensch, der den Menschen, die angeführt werden, ähm, auf der einen Seite auffordert, sich darüber Gedanken zu machen, was brauchst du und was hat das Team davon, dass du Teil des Teams bist, weil das ist auch eine sehr, sehr wichtige Fragestellung einfach. Also, mein Anspruch an mein Team ist schon, dass sich jeder auch Gedanken macht, was muss ich denn einbringen, dass es dem Team gut geht. Und nicht nur darüber Gedanken macht, was braucht denn ich, damit es mir gut geht. Fachlich und, und emotional? Oder wie, wie, wie siehst du das, Alex? Also, mein Auftrag ist mhm. ein fachlicher. Mhm. Ja, Also die Firma, für die ich arbeite, die gibt mir einen Auftrag, es auf fachlicher Ebene zu machen. Jetzt glaube ich tatsächlich persönlich, dass das Herz wichtig ist, um das eben menschlich auch äh, ab, abzugreifen, weil nur dann wird es für mich rund. Ähm, und in dieser, in dieser, Konstellation will ich eigentlich agieren. Und beispielsweise ist auch was ganz Interessantes. Äh, mein Vater ähm, hat mich, wenn er wissen wollte, wie es mir geht, nie gefragt, wie geht's dir, sondern es war, wie fühlst du dich? Und das finde ich ja, das ist, ist vielleicht Semantik. Aber eigentlich ist es nicht Semantik. Eigentlich geht es in eine ganz andere Richtung. Ja? Weil wie fühlst du dich, ähm, triggert nochmal andere Dinge. Weil das bedeutet ja, wie sieht es mit meiner Gefühlswelt aus? Wie stehe ich intuitiv zu bestimmten Dingen und nicht nur sind die Rahmenbedingungen einigermaßen okay oder nicht okay? Ja und vor allem, äh, also ein sehr schöner Impuls auch da, äh, Alex. Ähm,
0: wie geht's es dir? Ja gut okay ja muss da kann man antworten aber da, da weiß ich noch nicht genau ne also ja. was beschäftigt dich vielleicht äh, positiv wie auch negativ beziehungsweise wir werden dann äh, also wie geht's dir wie fühlst du dich das das äh, bewegt mich jetzt ja und ähm, deswegen machst du das auch äh, so? ja. Also
1: ich, also natürlich bei meinen Kindern sowieso oder im privaten Umfeld. Aber ich frage auch mein meine, meine mein Team mehr wie fühlst du dich als wie geht's dir oder wie fühlst du dich dabei oder wie lief das Projekt hat dir ein gutes Gefühl gegeben das sind nochmal so andere Ebenen und dann muss ich auch noch sagen bei mir fängt jeder mit einer 1 plus an also mein Menschenbild ist tatsächlich jeder der kommt hat eine 1 plus und was was jeder nur nur leisten muss in anführungszeichen nur in anführungszeichen ist die 1 plus zu halten und solange das sage ich jetzt mal bis zu befriedigend geht gibt's auch nicht so viel stress aber ab dann <lacht> würde ich sagen, pass mal auf, du, äh, du landest da gerade im Umfeld, wo du eigentlich nicht reingehörst. Ähm, und das bedeutet aber auch, dass ich mich nicht nur einmal im Jahr in einem Appraisal, das ich mit meinem Mitarbeiter habe, also in einem Beurteilungsgespräch mit meinem Mitarbeiter darüber unterhalte. Das ist was, was äh, eine Diskussion ist oder ein Gespräch ist, dass man das ganze Jahr überführt.
0: Ja. Weißt, du bist da auch nah dran und also ist ein spannendes Thema würde ich sagen. Also ähm, es geht ja, wie fühlst du dich? Da geht es ja um Gefühle, um Emotionen. Und das ist ja auch noch äh, sage ich mal noch nicht lang, dass es gesellschaftlich auch im, im Arbeitskontext eine wichtigere oder, überhaupt eine Rolle spielt, würde ich sagen, ne? weil ähm, also ich, ich bin, ich habe auch überlegt damals Industrie oder Bankkaufmann. Bei mir war der Industriekaufmann schneller die Zusage da und, und äh, weil ich wusste ja mit Zahlen weiß nicht genau. Also äh, Industrie war dann äh, das, wo ich gelandet bin. Und mit Gefühle und Emotionen war da gar nichts damals. Also das interessierte die Vorgesetzten, weil das war die Kultur äh, in dem äh, Unternehmen, wo ich wo ich damals angefangen habe. Und ich glaube auch, dass das heute in manchen Unternehmen immer noch ein sehr spannendes Thema ist. Was sind deine Erfahrungen? Also weil, und auch von den Mitarbeitern her, weil Gefühle mitzuteilen, Emotionen, das macht schon was. Wie gehe ich denn damit um? Du sagst, das ist auch nicht nur ein, ein, ein Jahresgespräch oder das Jahresgespräch, das ich führe, sondern da bist du wahrscheinlich viel dran und du hast ja auch ein größeres Team. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Hat sich auch was verändert?
1: Also ob sie was verändert hat, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich glaube, dazu habe ich, ähm, glaube ich, fast nicht, ehrlich gesagt. Ähm, also ich habe 42 Menschen ähm, und neun äh, Direct Reports. Und äh, natürlich, wenn ich diese Frage stelle, habe ich ähm, Mitarbeiter, die sich sehr gerne auf das einlassen. Und ich habe Mitarbeiter, die sich darauf gar nicht einlassen. Und das muss akzeptiert werden. Also ich insistiere nicht. Ich bin ja auch kein Psychologe oder Psychotherapeut oder sowas. Darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir nur, damit ich ein bisschen umfassender ein Bild kriege, wo der Mensch gerade steht. Und wenn dieser Mensch, mein Gegenüber, mir das umfassende Bild nicht geben will, ja, dann nehme ich einfach das, was ich kriege. Also das mal zur grundsätzlichen Haltung. Ja, Das ist wichtig, glaube ich. So, und ob sich das verändert hat in den letzten Jahren, das glaube ich, oder das kann ich eigentlich nicht feststellen. Was ich feststellen kann, ist, dass dass, ähm, dass egal ob das der Mitarbeiter wahrnimmt oder nicht, dieses wie fühle ich mich wichtiger ist für den Output mehr denn je, und es liegt sicherlich auch an Corona. Also bin ich mir ganz sicher, dass äh, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, wo dann viele auch isoliert waren, oder wir alle das Gefühl haben, wir sind isoliert, und diese Interaktion mit Menschen nur über technische Hilfsmittel möglich war, ähm, dass das, was was verändert hat, in der Wertigkeit des Gefühls, das glaube ich ganz mm -hmm. um,
0: Und man Corona ist leider nicht rum,. Ne? Also wir, wir wissen nicht, was, was ja was als nächstes auf uns zukommt, Natürlich kommen auch die anderen Weltereignisse dazu, ne? also Gefühle, Emotionen sind vielleicht noch stärker im, im Mittelpunkt. Jetzt sind wir aber im hybriden Arbeiten, im digitalen Arbeiten, im auch digitalen Führen als Führungspersönlichkeit mit Herz. Jetzt bist du jemand, der gerne den Kontakt ja auch braucht, so bist du, da ist jeder auch hier unsere Hörer wahrscheinlich auch verschieden. Wobei ich schon glaube, ne, als Mensch, äh, klar kann ich sachlich sein, aber äh, also grundsätzlich ein sachlicher Typ sein. Du bist mehr der beziehungsorientierte Typ. Ähm, wie gehst du damit um? Im hybriden Arbeiten? Welche Erfahrungen machst du und was, wo wirst du auch unserem Hörer und unserer Hörerin sagen? Das, ähm, das wäre schon wichtig auch ähm, äh, für die nächste Zeit, ne, um wirklich äh, auch hier führen mit Herz ähm, aktiv
1: tun zu können? Ich bin ein großer Befürworter von hybriden Arbeiten oder Remote Work. Ich finde es also total okay, dass Menschen sich aussuchen können, ob sie zu Hause arbeiten wollen oder ins Büro kommen wollen. Und ich habe auch Mitarbeiter, von denen ich weiß, dass sie in Zweifel sogar eine höhere Effizienz im Homeoffice haben. Aber es geht mir ja nicht immer nur um die Effizienz. Mir geht es ja auch tatsächlich darum, wie wie sind wir als Team unterwegs? Ja, und ich finde schon, dass Corona aus den meisten Teams Gruppen gemacht hat ähm, und dass es jetzt die Aufgabe ist von Führungskräften, aus diesen Gruppen wieder Teams zu machen. Und das ist schwierig äh, und das wird schwieriger je hybrider das Angebot wahrgenommen wird. Also ich sage jetzt mal, wenn, wenn im Prinzip dein Team nur noch in Teilen im Büro ist und wahrscheinlich auch tendenziell immer die gleichen, weil die gleichen anderen gerne im Homeoffice sind, das hat ja auch was mit Veranlagung zu tun und wie man halt so tickt, ähm, dann wird es wirklich schwierig aus diesen beiden Teilgruppen wirklich ein Team zu formen. Ähm, und das halte ich schon für herausfordernd, auch für mich als Führungskraft. Und zwar nicht nur, weil ich persönlich eher so der, ich sage jetzt mal, also ich bin schon eher der, also ich umarme gern Menschen, ich habe die gerne um mich rum ähm, und so. Nicht nur deswegen, sondern einfach, ähm, das ist, es ist einfach herausfordernd zu sagen, pass mal auf, ähm, ähm, das hast du super gut hingekriegt. Wir hätten aber gegebenenfalls ein noch besseres Ergebnis erzielt, wenn wir vielleicht kollaborativer in einem Raum gesessen wären und bestimmte Impulse besser aufnehmen hätten können. Ja, Weil es gibt genügend Menschen, die werden sich in einer Zoom-Konferenz oder in einer Teams-Konferenz eben weniger zu Wort melden, wie sie das vielleicht in einem Meetingraum machen. Im Übrigen habe ich keinen Zugriff auf Körpersprache oder nur bedingt zumindest und... Ähm, deswegen ist es als Führungskraft schon wichtig, da sehr steuern zu agieren und im Zweifel auch zu sagen, noch bewusster zu sagen, was meinst du denn dazu? Oder warte mal ganz kurz, lass mal den und den zu Wort kommen. Das ist das eine. Und dann, um ein bisschen auf diese menschliche Ebene zurückzukommen, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir Geschöpfe sind, die auf ich sitze allein vorm Bildschirm getrimmt sind. Ich glaube nicht, dass das das Konzept von Menschen ist, sondern das ist ja eine soziale Interaktion. Bei dem einen, der braucht mehr davon, der andere sicherlich weniger. Aber wir sind schon, also wir sind ja soziale Wesen. Und manchmal denke ich mir schon, ich weiß gar nicht, was ich die Menschen selber nehmen, wenn sie die Möglichkeiten so gar nicht nutzen. Allerdings ganz, ganz, also ich bin ja auch nur in Anführungszeichen der Chef. Ich Wie gesagt, ich habe, äh, würde da jetzt nicht so, so weit gehen und den Leuten dann tiefen psychologische Unterstützung anbieten oder sowas. Kann ich auch gar nicht. Äh, würde auch mich überfordern. Aber manchmal denke ich da schon drüber nach. Es also ist, ist eigentlich schade, dass du dir selber so viel sozialen Kontakt nimmst. Ja, das
0: kann ich total nachvollziehen.
1: Ich meine, wir sind vom, vom
0: Typ her auch ähnlich, aber es geht ja wirklich darum, wer sind wir als Menschen. Ne? und Unsere Mitarbeiter sind eben Menschen. Was würdest du denn sagen? Also einmal hast du da für dich schon einen Weg gefunden, weil du sagst, ne, aus Gruppenteams zu machen, welche Ideen oder welche Vorschläge hast du auch für, ähm, ja, für andere Führungskräfte, die mitten in dieser Herausforderung stehen? Ähm, wir sind auch viel mit produzierenden Unternehmen unterwegs, da ist natürlich... Ein bisschen einfacher, weil die Produktion nicht zu Hause stattfinden kann, weil du musst an der Maschine sein und so. Das ist dann vielleicht einfacher, aber es gibt ja auch die, die eben im Office arbeiten und also hast du da schon für dich einen Weg und und Möglichkeiten, Ideen und welche was denkst du was welche Tipps würden würden anderen helfen anderen Führungskräften um dieses ja führen mit Herz, zu praktizieren und äh, vielleicht aus den Gruppen wieder ein
1: Team zu machen. Ja, also mein erster Tipp, wobei ich Tipp ein schwieriges Wort finde, weil das immer so bedeutet, hätte ich die Weißheit den Löffeln gefressen, habe ich nicht. Aber was, wie, was, was ich gemacht habe, um es jetzt einfach mal so zu formulieren, ähm, ist sehr stark, das Team wieder zusammenzubringen, offseits, auch mit Unterstützung beispielsweise von dir, ähm, dass wir, dass wir, ähm, Einfach den, den Menschen wieder das coole Gefühl vermitteln, wir sind groß, wir sind nicht nur alleine zu Hause, wir haben Spaß miteinander, wir haben Teaming-Elemente, die sind wichtig und es ist eigentlich ganz, ganz nett mit uns, ja, das ist mal so zu formulieren. Das war das eine, was ich gemacht habe und das war hilfreich und sehr, sehr gut und es ist ein kontinuierlicher Prozess. Das andere ist, weil ich auch die Freiheit habe von einem Arbeitgeber, das so zu machen, sorry, ist, dass ich definiere, es gibt einen Tag in der Woche, da sind wir bitte alle im Büro. Und es geht nicht nur darum, dass jeder sich selber einen Tag aussucht, sondern es ist der eine Tag, bei uns wäre das jetzt dienstags. Da haben wir auch das All-Team-Meeting und da sind all jene, die in der in dem Standort hier in Frankfurt sind, kommen dann bitte auch alle ins Büro und die in den anderen Standorten kommen auch bitte alle ins Büro, sodass wir wenigstens einmal die Woche uns wahrnehmen als Gruppe. Ich sage jetzt mal bewusst Gruppe. Ähm, damit habe ich noch nicht erreicht, dass sie sich wahrnehmen oder dass wir uns alle wahrnehmen als Einheit. Aber zumindest, wir sind viele, wird gespürt. ja. Und ich glaube, das ist wichtig. Ähm, dann habe ich, ähm, das klingt jetzt auch so ein bisschen alberner, ich habe so eine Open Door eingeführt oder so eine Sprechstunde. Es wird immer so ein bisschen belächelt, die, die Alex-Sprechstunde aber die wird genutzt also ich habe einmal einmal in der Woche habe ich eine Stunde wo ich überhaupt wo ich sage hier der Zoom -Raum, Raum der Zoom Raum ist auf oder wenn die Leute im Büro sind können sie direkt auf mich zukommen und da kann jeder kommen und äh, mit mir einfach über alles reden viele nutzen es für, für ähm, Arbeitsthemen kommen aber tatsächlich auch sehr persönliche Themen das läuft dann praktisch so wenn 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 ich mit jemand rede und es äh, kommt jemand dazu dass ich dann sag du in zehn Minuten kann, kannst du reinkommen jetzt rede ich gerade noch mit jemand anders und das klappt eigentlich ganz gut und ich habe äh, da eigentlich eher viel zu tun in der Stunde <lacht> wie wenig äh, was mir zeigt es ist ein gutes Angebot ja, ja. wenn es so angenommen wird und ich glaube das hilft auch ähm, und ein anderer Aspekt ist, ich habe beispielsweise am Anfang der Pandemie, hatten wir jeden Morgen so eine halbe Stunde Meeting mit allen zusammen und da habe ich sehr stark versucht zu motivieren, war auch so ein bisschen der Entertainer fürs Team und ich habe aber irgendwann mal festgestellt, dass mir selber in dieser Zeit nicht so super gut geht und ich konnte das nicht mehr leisten und habe dann aber auch gesagt, okay, deswegen reduziere ich das jetzt auf einmal die Woche. Und dieses Einmal-die-Woche-Meeting haben wir immer noch. Das ist jetzt eher ein Arbeitsmeeting, aber es bringt Menschen zusammen. Und es ist die Idee, dass jeder dem anderen erzählt, was der andere wissen muss, um seinen Job zu machen. Und das hat einen positiven Impact. Ja? Und natürlich machen wir das nicht nur, sage ich mal so stocksteif, natürlich versuchen wir das ein bisschen lockerer zu machen. Und dann... Neueste Entwicklung, wir haben den Flachwitz des Tages. <lacht> okay. Also, äh, und den erzählen wir uns nur im Büro. Und äh, das ist manchmal ganz witzig, weil der Flachwitz dann die Runde, manche sind gut, manche sind nicht so gut, manche sind einfach zu flach und deswegen super. Ähm, und das, dann kriegen die anderen mit, ach guck mal, die haben da so einen Flachwitz. Oder, die haben da, oder früher hätte man gesagt Karlauer, ja. Ähm, und, und wer, wer bringt den mit? Also es gibt immer, also ehrlich gesagt, fairerweise bringen oftmals ich die mit, <lacht> machen aber andere auch mit. Ja. Also das ist auch meistens so, du sagst irgendwas und hat irgendeiner noch einen. Ich habe noch einen, ich habe noch einen. Und wenn du das morgens mal so machst, so äh, beim Kaffee oder so, so über die Tische hinweg, ist das eine andere Atmosphäre im Büro, die wahrscheinlich Begehrlichkeiten wecken wird über die lange Zeit, dass Leute mehr ins Büro kommen. Allerdings ist das jetzt nicht instrumentalisiert. Also ich habe das nicht eingeführt. Mit dem Zweck, ich stelle nur fest, dass sowas dazu beiträgt, dass die Leute mehr Lust auf Büro haben. Oder mehr Lust auf Team haben. Ich formuliere es mal so.
0: Mhm, mh. Aufs Gemeinsame. Ja. Ja, ja. ja also äh, kann ich mir gut vorstellen. Ja? Also weil es braucht es ja, ne? dass man auch gemeinsam äh, Spaß hat und, und und lachen kann. Also auch sowas, ähm, auch in der heutigen Zeit, ne? wo die die Nachrichten genug negative Botschaften haben, ähm, im im Office eine andere Kultur zu prägen. Also da weiterhin gute Gedanken euch äh, auch als Team, ähm, Alex. Ähm, wenn wir jetzt von führen mit Herz nochmal, mal, also beschäftige mich gerade ähm, und, und will ich dich fragen. Also einmal, ähm, wir sprechen vom Potenzialkreis, ähm, wo uns eine Komfortzone gibt die jeder von uns eben hat und wo wir einladen, ähm, rauszugehen in den Angstbereich auch. Also in das, was wo wir vielleicht in dem Moment nicht die Sicherheit haben, weil wir uns das äh, nicht zutrauen, wieso auch immer. Ähm, oder weil wir vielleicht nicht glauben, dass wir äh, die Aufgabe so so bewältigen können, wie wie vielleicht unser Anspruch ist oder der Anspruch des Chefs ist. Ähm, wie, wie gehst du selber als Führungspersönlichkeit mit Herz damit um und auch ähm, wie wie führst du da deine Leute, dass du sagst, okay, hey, ähm, ich, ja, äh, ich, ich äh, fordere dich heraus oder ich äh, traue dir das zu, diese Aufgabe oder diese Rolle. Ähm, wie gehst du damit einmal persönlich um und wie führst du?
1: Also, ich habe persönlich nicht so ein Riesenthema damit, in Bereiche reinzugehen, die neu für mich sind. Das hat mit diesem Mut, von dem ich vorgeredet habe, zu tun. Ähm, aber das ist natürlich sehr persönlichkeitsimmanent. So bin halt ich. Deswegen ist es aber für mich nicht so ein Riesenthema. Ähm, ich habe auch kein Problem, in einer exponierten Rolle zu sein oder vor, vor Gruppen was zu sagen, was vielleicht nicht so megamäßig opportun wäre. Ähm, ich habe dann eher ein Problem, das in Art und Weise zu tun, dass es nicht so <lacht> konfliktreich wird danach. Ähm, aber da, wird, da lernt man ja auch mit der Zeit. Ja. Gell? Also, so, wie ich, was ich meine, also erstens mal glaube ich, dass wenn man das so seinem Team ein Stück weit vorlebt, dass das dann eine gewisse Wirkung hat. Ähm, weil das ja auch zeit ach guck mal, ähm, der hat es gesagt und zwar gar nicht schlimm, dann kann ich euch vielleicht auch mal was sagen und es ist gar nicht schlimm. ja. Und ich kann vielleicht auch mal in den Bereich reingehen, wo ich mich nicht zu so 100% sicher fühle, wenn es nicht megamäßig gut klappt, ist auch nicht schlimm. Das heißt, dein, du machst es eben so im Vorleben
0: oder in der Kultur auch zu prägen. Wir sprechen ja heutzutage oft von der Fehlerkultur, aber so wie ich dich höre, Alex, du sagst, okay, nee, ich habe damit eigentlich ja irgendwie der Mut spielt da eine Rolle, auch Neues zu machen oder mich da rauszutrauen aus der Komfortzone, das vorzuleben, ja, ja und und damit eben eine eine, eine
1: gute Kultur genau, zu prägen. Genau, genau. Das, aber da das hat ja auch wieder was mit dieser Authentizität zu tun, von der wir es ganz am Anfang hatten. Um, und dann haben, wir haben, wir haben beispielsweise im All-Team-Meeting haben wir was eingeführt, das nennen wir Show-and-Tell oder das ist ein gängiger Begriff. Um, und bei diesem Show-and-Tell geht es nicht nur darum, sage ich jetzt mal, die super tollen Projekte den anderen vorzustellen, sondern geht es auch darum zu sagen, das hat gar nicht funktioniert. Um, das fällt übrigens nicht einfach. Show-and-Tell. Ja, genau. Mhm. also. Cool. Und Aber... Interessanterweise tendieren wir alle dazu, eher die guten Dinge zu berichten als die, die nicht gut gelaufen sind. Da muss man sich also auch ein Stück weit disziplinieren. Und aber das zu fordern, was lief nicht gut und dann eben daraus keinen äh, keinen Stress zu generieren, sondern sagen, ah ja, okay, das gut, dass du das sagst, können wir ja für die Zukunft vermeiden. Das hat glaube ich auch immer eine ziemliche Wirkung.
0: Ich frage mal, ich, ich stelle gerne Fragen auch mit der, äh, mit dem, mit dem, äh, mit dem Fragewort wozu, ja, weil das interessiert mich total. Das hört sich ähm, ja sehr, ich glaube sehr wichtig als sehr wichtig an, weil ich das so selten bisher wahrnehme und höre. Wozu äh, bei bei ähm, setzt ihr das bei euch um, zu sagen, ihr ja auch, das, was schief gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist.
1: Naja, weil Fehlerkultur kultiviert werden muss und wir kultivieren es damit und, äh, ich, und äh, Fehlerkultur heißt ja eigentlich nichts anderes wie es ist in Ordnung Fehler zu machen in der Ergänzung, wenn du daraus lernst. Ja, also zumindest jetzt mal, ich sage jetzt mal, also mein Unternehmen kann durchaus den Anspruch an mich stellen, dass ich aus meinen Fehlern lerne und sie für die Zukunft gegebenenfalls sogar vermeide. Das finde ich total legitim. Und das wäre auch meine Haltung gegenüber meinen Mitarbeitern. Aber man darf eben Fehler machen. Und um das zu kultivieren, reden wir bitte über das, was nicht gut gelaufen ist. Völlig losgelöst, wo der Fehler lag. Das ist, ja, da geht es eben nicht um Schuldzuweisung. Da geht es eben nicht darum. Ich will auch gerne, dass Leute anfangen mit, ich habe da einen Fehler gemacht oder ich habe da, oder da waren wir nicht so gut, darum geht es mir gar nicht so. Nur oder die anderen. Oder die anderen, genau, danke. Ähm, das ist gar nicht so der Punkt. Ähm, also das ist jetzt mal vordergründig das. Und dann ist es natürlich auch so, ähm, äh, jetzt mal ganz im Ernst, ich kann ja niemals alles richtig machen. Also es, kein Mensch kann immer alles richtig machen. Erst recht, wenn ich von meinem Team erwarte, dass es äh, in neue neue Bereiche reingeht und äh, wenn ich äh, schon auch äh, sehr aktiv einfordere, ähm, die Extrameile zu gehen ähm, und so, dann muss ich auch damit leben, dass es nicht immer nur hippie -Hip Parade werden kann. Und, ähm Jetzt habe ich sehr viel in angelsächsisch geprägten Unternehmen gearbeitet und ehrlich gesagt, da gibt es ganz viele Hippie-Purey-E-Mails. Also jeder, der der in amerikanischen Unternehmen oder in englischen Unternehmen oder international tätigen Unternehmen ist, die so eine Kultur haben, weiß, um was ich rede, dieses hey, wir hatten den super Event, drei Milliarden tausend Menschen kamen, alle haben gesagt, es ist super, alles war ganz toll, sowas kriegt man da ganz viel und das hat natürlich einen motivierenden Aspekt, ich glaube aber auch, dass es eine gute motivierende Kraft hat, mal eine E-Mail zu schreiben, wir hatten das und das, wir hatten um beim Event zu bleiben, ähm, wir hatten die und die Veranstaltung, ich würde es mal so einordnen, es war ein Achtungserfolg, wir hatten ganz gut die Leute da, der Austausch war in Ordnung, aber es blieb ein Stück weit hinter den Erwartungen zurück. Vermutlich liegt es daran oder daran oder daran. Finde ich genauso motivierend, weil was ich daraus lerne, ist ja, ach guck mal, bei denen läuft es auch nicht immer so, so geil. Ja, weil äh, das ist ja so. Es läuft nicht immer bei allen immer geil und oder gut, sorry. Ähm, und das ist okay, darüber zu reden. ja. Ähm, und am langen Ende macht sich das auch erfolgreicher, weil wenn du nämlich weniger Angst hast vor Fehlern, traust du dir viel mehr Sachen zu und wirst ganz bestimmt viel 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 Mehrwertig agieren für dein Unternehmen und fürs Team.
0: Also da könnten wir wahrscheinlich, äh länger drüber sprechen, was dem zugrunde liegt, ne? Warum wir auch äh, als Menschen Angst davor haben, Fehler zu machen und eben wie wichtig es ist äh, als Führungspersönlichkeiten da eine, eine so eine Kultur zu kultivieren, die äh, von der du sprichst. Ich denke da immer an Geschichten äh, von Richard Branson zum Beispiel, der äh, von sich sagt, also puh, wie viel Fehler oder wie wie bei mir schon schief gelaufen ist, ja wie viele Ideen ich in den Sand gesetzt habe. Aber wenn wir drauf schauen, was der für Ideen umgesetzt hat, was der für einen Erfolg und wie er damit umgeht, ähm, generieren konnte, äh, da, da, da merke ich von mir her, ja, also da will ich davon lernen, ne? weil wie du sagst, wer macht alles richtig, wer, wer denkt von sich, jede Idee, die er hat, führt zum Erfolg, ähm, aber eben. Es ist Potenzial in meinen Mitarbeitern, es ist Potenzial in mir. Und das lohnt sich äh, eben zu schauen und zu gucken, welche Idee dann wirklich so so erfolgreich wird. Und dann freuen wir uns als Team da dran. Genau in die Richtung, denke ich, sollten wir noch viel mehr unterwegs sein. Vor allem jetzt, ähm, wo Deutschland so ja die Herausforderungen hat. Und auch wieder, was mich ärgert, ich äh, weiß nicht, wie es dir geht, Alex, immer diese, diese Hiobs oder diese... Horrorszenarien, ne? also Deutschland verliert äh, ähm, den, den ja, also wir sind nicht mehr die, die Export des Exportland und so weiter, wo ich dann denke, hey, ähm ja, vielleicht aktuell geht es in die Richtung, aber wie können wir denn, welche Ideen gibt es denn, was wollen wir denn entwickeln? Also hier diese diese Positive dann äh, in, in Blick zu nehmen und zu überlegen, welche Lösungen kommen uns? Weil ich glaube, also ne, wenn man nach 70 Jahren nach hinten schaut, da war Deutschland auch nicht das äh, der Exportschlager. Ganz im Gegenteil, da wurde das Land aufgebaut und äh, hat das sehr, sehr gut gemacht, weil man miteinander das gemacht hat.
1: Ja, also in dem Kontext glaube ich sowieso, dass die Deutschen von sich selber schlechter denken wie die anderen. Also wie mm. die Nicht-Deutschen. Ja. <lacht> glaube ich tatsächlich. Also wir haben es wahrscheinlich, kasteien wir uns mehr, wie sein müssen. Ja, weil
0: wir sind nicht so die hippie -Hip ray gang Genau. Würde genau. Ich sagen. Ähm, Nicht per se.
1: Nicht per se. Ähm, ich finde aber auch, weil du das gerade gesagt hast, ähm, ein anderer Aspekt in dem Kontext, ich weiß, wir schweifen ab, aber lass es mich sagen. Manchmal finde ich es aber auch ganz gut, dass also es hat auch einen heilenden Aspekt, gerade auch für Deutschland, dass wir eben nicht immer führend sind, nicht immer die, die am besten organisieren, nicht immer die, die alles im Griff haben, weil da gab es auch so eine gewisse Hybris, die man sich in diesem Land angeeignet hat. Und wenn uns eins Corona gezeigt hat, dann ganz bestimmt, dass wir noch, echten Lernfeld haben, wenn es um Organisation geht und, und diesen ganzen Dingen. Ja. Und äh, Digitalisierung brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch nicht so schlecht, ja, weil das äh, holt uns so ein bisschen runter auf den Boden der Tatsachen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ne? Also die Hybris, ähm, das ist schon ein Thema. Äh, ich habe auch die, die griechische Kultur total in mir und äh, ja meine, mein griechisches Volk ist total stolz auf alles, was wir als Griechen in der Welt geleistet haben. Aber manchmal, ja, schwelgen wir da immer noch in, in, in diesem Stolz und der hindert aber dann so also aus meiner Sicht, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir gucken, okay, was bedeutet das für heute? Also da könnte man, glaube ich, auch, wobei das, glaube ich, schon auch für Führungspersönlichkeiten mit Herz wichtig ist. Wie gehe ich eben mit so einem Hochmut um? Na, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich werde erfolgreich. Ich merke, ich bin eine super Führungskraft, eine Führungspersönlichkeit. Ähm, aber äh, dann entsteht eben die Gefahr ne, der Hochmut und dass ich dann doch nicht mehr auf Augenhöhe anderen begegne oder andere Dinge in Gefahr werden und ich äh, dann scheitere und dann gar nicht damit umgehen kann. Ja? Also dieses Scheitern, auch wieder Fehlerkultur, ne? also die Angst vor dem Scheitern. Ich glaube schon, dass es das ein Thema ist, weißt du, wie es bei dir ist, Alex, ähm, dass das sehr wichtig ist, vor allem je höher man kommt, desto höher ähm, ist die, die Angst des Scheiterns.
1: Ja, ich glaube, das ist so. Ähm, ich persönlich also vielleicht bin ich tatsächlich eher einer, der, der glaubt, ich, also vielleicht habe ich eher das Problem, dass ich glaube, ich scheiter doch nicht. Ich kann das doch. Das ist vielleicht auch keine Hä? so. Hä? Gut. Ja.
0: Also die Ehrlichkeit gehört auch zur Führungspersönlichkeit mit Herz.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe auch gelernt, also wenn zum Beispiel was wirklich nicht gut lief, ja, in meinem Team oder wenn ich auch eine falsche Entscheidung getroffen habe, diese Selbstanzeige dem Chef gegenüber, ich habe ja auch einen Chef und ich sage, hey, ich muss dir sagen, das und das lief nicht so gut und ich fürchte, ich bin schuld. Ich habe damit noch nie eine schlechte Erfahrung gesammelt, noch nie, weil dieses dieser offene und ehrliche Umgang mit dem eigenen Defizit hat sowas Entwaffnendes im positivsten Sinne, dass die meisten Menschen sagen: Hey, gut, dass du das sagst. Ähm, in aller Regel versuche ich dann auch gleich eine Lösung mit zu zu delivern, sage ich jetzt mal, ähm, und dann. Ist das sowieso, redet man meistens dann mehr über den Lösungsweg, als dass man das Problem an sich nochmal thematisiert. Das ist auch übrigens ein guter Tipp. Oder das habe ich gelernt zumindest. Also wenn man mit gleich mit einer Lösung in der Ecke kommt, dann kann man dieses Gespräch mehr in die <lacht> Zukunft wenden. Ja? Ja. Mhm. Und wie gesagt, ich finde, dass dieser offene und ehrliche Umgang mit den eigenen Defiziten, das in aller Regel hat das einen sehr positiven Effekt.
0: Alex, wir kommen so zum Abschluss unseres Gesprächs heute und Latte Macchiato mit Schuss und ähm, die die Frage, die ich äh, den meisten so zum Ende hinstelle und die will ich dir auch stellen, wir haben jetzt 2022, lass uns mal zehn Jahre nach vorne gehen ähm, und, und äh, überlegen, da möchte ich dich fragen, wenn du da nach hinten schaust, ähm, welche Schlagzeile, ja, würdest du gerne lesen, 2032, über das Jahrzehnt, das dann hinter uns liegt?
1: Darf ich das ein bisschen umframen? Weil, weil ich, ich bin, also wir alle leben ja nicht zufällig in dem jetzigen Zeitalter. Da hat sich ja der Schöpfer was dabei gedacht, dass wir gerade jetzt auf, diesen, auf diese Erde wandeln. Und jeder Mensch hat, glaube ich, so seine Aufgabe im Kontext der Zeit, in der er lebt. Und die Zeit, in der wir jetzt leben, ist so herausfordernd, ähm, dass ich das, also ich empfinde das als, als ähm, wie soll ich denn das sagen, als eine eine Aufwertung, dass ich in dieser Zeit leben darf, um was zu verändern und vielleicht nochmal den Unterschied zu machen. Und äh, also es gibt ja... Ich würde mir beispielsweise wünschen oder meine Aufgabe kann doch sein, dass ich meine Kinder und mein Umfeld vielleicht so in die Lage versetze, mit all diesen Unsicherheiten umzugehen, dass sie starke, kreative, in sich runde Persönlichkeiten werden. Das ist doch ein Riesenjob. Oder bei all der Hate Speech da draußen, dass wir vielleicht Gedanken teilen, die ausschließlich positiv sind. Könnte doch auch mal irgendwie so ein Auftrag sein, den wir haben. ja? Oder Stichwort, gerade auch für meine Industrie, Bekenntniskapitalismus. Also ich sag jetzt mal, welche guten Dinge können wir als Unternehmen wirklich initiieren und in die Wege leiten, damit die Welt eine bessere wird. ja? Und das fängt eben bei Werten an, die ich dann auch leben muss. ja? Und vielleicht ist ja Wirtschaftswachstum nicht das absolute Maß aller Dinge, sondern vielleicht ist es auch okay, ein bisschen weniger zu wachsen dafür andere Gesichtspunkte ein bisschen mehr zu featuren. Solche Gesichtspunkte, da finde ich, gibt es jetzt gerade so viele Möglichkeiten, wo man da einen Unterschied machen kann und deswegen finde ich es eigentlich echt spannend und eigentlich ein Privileg, dass wir jetzt leben dürfen. Obwohl es ja eigentlich augenscheinlich nicht so die allerschönste Zeit ist. ja Und ich möchte damit die Probleme, die wir haben, auf gar keinen Fall negieren oder nivellieren. Und ich sehe sehr wohl, die Probleme und wo wir gerade stehen und ich sehe die Krisen und ehrlich gesagt, wir beschäftigen uns ja beruflich jeden Tag damit, ja. Ich sehe das also sehr wohl, aber das, das wäre mir wichtig. Und wenn ich jetzt so in zehn Jahren denke, dann wäre mir so so eine Haltung wichtig, ich habe jetzt keine Schlagzeile, sorry, aber so eine Haltung wichtig Es war echt anstrengend, es war echt mies, aber wir haben wirklich, wirklich das Beste draus gemacht und wir würden es immer wieder tun und wie gut, dass wir damals in die Hände gespuckt haben. Das wäre so, so, so eine Haltung, die ich da gerne haben wollen würde. Ah, ich
0: glaube, vielen Dank, Alex. Da hast, du, da hast du einiges vor Augen gemalt, glaube ich, was, was den einen oder anderen Hörer und Hörerin jetzt auch sicher bewegen wird. Und. Lass uns gemeinsam in die Hände spucken. Ich freue mich, mit dir unterwegs zu sein. Das ist das, was wir, glaube ich, auch mitbekommen haben, auch von unserer Eltern-, Großeltern-Generation, weil wir das erlebt haben und das vielleicht ganz neu, ganz anders mit uns möglich wird. Von daher gehen wir gemeinsam führen mit Herz und ganz herzlichen Dank dir, Alex, und an alle unsere Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, Aleko. Danke. Macht's gut. Tschüss.